0: Padcast
1: Academy. E tá começando mais um Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Seta. E é isso, mais uma semana aqui se iniciando. Pra quem tá chegando agora e ainda não nos conhece, eu e o Seta somos os fundadores da Paduan do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, como funciona, qual o preço, como faz para assinar, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição, muito simples, jurídicoporassinatura.com ou então jurídico startups.com não tem erro. E caso você fique com alguma dúvida, o que, que a pessoa pode fazer, certo
0: Henrique, ela pode agendar uma reunião online gratuita com a gente. Então, entrando lá no nosso site do assinatura.com, vai ter lá a nossa agenda, que é aberta, ela... Sempre foi, é e sempre será aberta Né Henrique?
1: <risos> Nessa hora eu poderia ter umas palminhas, tá ligado? O povo indo à loucura Ai... Ela é, sempre foi sempre será Ai... tá. é... Então é
0: isso Você entra lá, tanto no padosseta.com Barra agenda, quanto no assinatura.com. você tem lá o botão para agendar Um horário com a gente, aí a gente bate um papo Tira a sua dúvida, enfim, entende um pouco Sobre o seu negócio, vê como a gente pode ajudar Lembrando é de graça, tá? Então não se preocupa. No fim dos, no fim da meia horinha ali do nosso papo, a gente não vai mandar um boleto para você. Fica tranquilo, <risos> que tá tudo certo, tá? Pode agendar lá à vontade. Boa. E o episódio de hoje
1: vai ser sobre o quê, Santa? Então,
0: Henrique. Hoje a gente vai responder uma pergunta que é bacana. A gente tem recebido muito essa pergunta nos últimos tempos. Desde sempre a gente recebe, né? Mas acho que se intensificou nos últimos tempos. Que é? Meu contratado PJ, o famoso PJinha, né? Meu prestador de serviço. <risos> ele pode ter férias? Ou não. Hum, Mas eu é. quero dar férias para ele, o que, que eu faço? E aí? Né? É, não posso dar férias? E agora? Ele trabalha para sempre? O que, que acontece? Enfim, vamos responder essa pergunta, explicar um pouquinho o contexto, explicar o que você pode fazer. E é isso. Boa!
1: A gente já teve alguns episódios, né, Seta? Falando sobre a diferença entre prestador de serviço seletista, já falou algumas vezes aqui sobre a pejotização, sobre você contratar PJs, né? Então, se a pessoa tiver alguma dúvida e perder alguns conselhos, acho que vai dar uma olhada, né, nos últimos episódios, nos últimos não, né, nos episódios pra trás, que nós já falamos um pouquinho disso, acho que agora é mais falar sobre férias e até sobre outros direitos, né, Ceta? É, que normalmente uhum. são previstos para seletistas, uh, que as pessoas às vezes querem... De alguma maneira, prever para os PJs também, né?
0: Uhum, é, então, assim, é, o Henrique falou de seletista. Se você não entende ainda bem esse conceito, CLT e prestador de serviço, qual a diferença, como eu devo contratar e tal. Tem um episódio só dedicado a isso, né Henrique? Que é, uhum. vou contratar alguém e agora, eu adoro esses nomes. <risos> é, então, ouve lá. Pode ouvir aqui, depois ouvir lá, vai baixando, enfim. Mas é bom para você entender o contexto geral, né Henrique? E eu acho que para começar, acho que vale a gente dizer que quando a gente fala de férias, as férias elas estão ligadas ao seletista, né Henrique?
1: Uhum, uhum. É, seria aquele período de, talvez de descanso, ou então em que você faz uma pausa uh, remunerado, né? É importante, né? Essa parte, às vezes a gente esquece, né? Não é só o descanso, né? Tem só a ver com a pausa ali. Tem a ver com a remuneração também, né? Você uh, atribuir algum período de tempo em que o trabalhador, ele não vai trabalhar, mas vai receber o salário dele, né, Certo?
0: Isso aí. Então, ele tem aquele período para você adquirir as férias, são os 12 meses, aí você adquire, enfim. E aí, depois, você pode usufruir essas férias, você pode até dividir, né? A gente não vai entrar muito aqui no, no tema, né, Henrique? Talvez valha uhum. um, um episódio só dedicado às férias em si. Mas aqui, como a pergunta é sobre o contratado PJ, né? O que surge pra gente, a dúvida que surge é: tá, beleza, eu entendo aqui, eu tenho meus contratados CLT e eles têm as férias deles, eles é, gozam das férias dele, né? O termo jurídico sempre usa isso, né, Henrique? Uhum. É, ele recebe pelas férias dele, tem um adicional e assim por diante, beleza. Mas eu contratei aqui um prestador de serviço. Tá, eu contratei um desenvolvedor, ele vai prestar serviço para gente, é uma demanda bem específica aqui, então não fez sentido o contrato CLT, a gente optou pelo contrato de prestação de serviço, então ele tem um mail, ele tem uma PJ ali e ele vai prestar serviço para gente e é, eu queria dar um período de descanso para ele, ou depois de 12 meses eu sou obrigado a dar férias, acho que essa é a pergunta que a gente recebe, né, Henrique? Porque como as pessoas às vezes não têm essa noção da diferença entre CLT e PJ, acabam aplicando esses institutos, como as férias, que seriam somente para o CLT, acabam aplicando para o PJ também, né?
1: Uhum, exato. E aqui, a é... gente já tem que falar de, de plano, né, certo? Você não pode utilizar termos como férias, décimo terceiro, é... sei lá, adicional noturno, para uma contratação de pessoa jurídica, tá? Esses direitos ou essas previsões não se encaixam numa relação de prestação de serviço quando você contrata uma PJ, né? Uh, são direitos garantidos apenas para os empregados contratados via CLT, carteira assinada e assim vai. Né? Isso é até um problema né? que a gente vê em cartas ofertas Ou então em anúncios de vagas Ou então em negociações de contratação Em que a startup, ali o, o contratante Acaba colocando esse tipo de benefício né? é, Ah não, você vai ser PJ, mas vai ter férias Isso você não pode, de maneira alguma Promover, né? realizar esse tipo de comunicação E não só comunicação, né Seta? mas também o modo como você vai lidar com o seu prestador de serviço, tem que ser diferente do modo do um CLT, porque são relações e são institutos e são mecanismos de contratação diferentes. E eles têm essas diferenças por determinados motivos, e você tem que respeitá-los para não acontecer aquilo que a Justiça do Trabalho ficou famosa, né? por você, de alguma maneira, enquadrar as relações jurídicas como seletistas e condenar os empregadores ou os contratantes a pagar todos aqueles benefícios, direitos, encargos e afins é, que existe numa relação CLT, né,
0: É Isso, então a, a gente ficou bem acostumado a ouvir que a justiça trabalhista, ela leva em conta a realidade dos fatos ali, né, então se você diz que ah não, mas ele é contratado PJ, mas na prática ele tem todas as características de um CLT a justiça considera que ele um CLT e te obriga a pagar todas as verbas trabalhistas. Beleza. E uma das características de um CLT é ter direito a férias. Então, se você aplica isso ao PJ, né? E Henrique, a gente fala aqui, não tá falando de uma forma assim, ah, não dê nenhum, não dê nenhum benefício ao seu PJ, mas férias é um benefício específico de CLT, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque a gente sabe que é com boas intenções que as empresas, enfim, pensam em... É, da férias ao PJ, oferecem isso numa carta-oferta, porque é o costume, é o que tá no dia-a-dia -dia do, do, do pessoal, né Henrique, do, do povo, <risos> que tá na boca uhum. do povo falar em salário, em férias, em décimo terceiro, então a pessoa nem pensa SLT é ou é PJ mas como a gente já que tá falando de, é, de uma startup ou de uma empresa e que você quer... É, enfim, uma empresa séria, ela tem que levar isso em conta, né Henrique? Toda a nomenclatura uhum. faz, faz diferença. Então, uma uhum. carta-oferta, ela tem que estar tá bem explicada. Se é um prestador de serviço, você tem que tratar como um prestador de serviço, né? Enfim, então assim, férias não pode ser dita, porque prestador de serviço não tem férias, sim, quem tem férias é o CLT. Se você trata, chama de férias, trata igualzinho a férias, você tem uma grande chance de ser caracterizado ali uma fraude trabalhista e seu PJ ser considerado um CLT lá no futuro,
1: né? Exato, exatamente. E aí, tem aquela outra situação, né? Não, eu é, contratei com um PJ, tá tudo certo, é, é uma contratação que não tem nenhum risco, né? Eu, mas eu queria, sei lá, é, ter um período em que a pessoa não necessariamente precisasse... É, prestar os serviços para mim... ou então eu queria... entregar algum tipo de bonificação... Uh, e afins... né? entregar um, algo a mais... É, em relação à remuneração... é possível? e aí certo... eu vou propor... que as pessoas que tenham essas dúvidas... marquem reuniões conosco... por quê? porque se nós dissermos que é possível... provavelmente... Elas vão se utilizar disso, vão criar algumas é, previsões e que podem dar problemas. Então, cada situação vai requerer um tipo de modelagem diferente uh, e mecanismos contratuais diferentes para você conseguir, de alguma maneira, efetivar isso. Então, talvez existam possibilidades para você pensar em coisas parecidas ou que tenham as mesmas finalidades que esses direitos seletistas, mas, nesse caso, nós não vamos falar aqui, você vai ter que marcar uma reunião conosco e lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas possibilidades.
0: É isso, Henrique, porque se a gente chegar aqui e falar, dar uma, uma alternativa, a gente pode dar uma alternativa que não necessariamente se enquadra no seu negócio e aí você, por exemplo, opta e fala assim, bom, vou seguir o que eles falaram e aí daqui a pouco dá algum tipo de problema, você vai culpar a gente. E a gente sempre fala, né, o Padre Cash ele não é nenhum tipo de consultoria jurídica, né, a gente falando dos temas aqui e é, é claro que para a gente é, aplicar ou entender como funciona no seu negócio, a gente tem que conhecer o seu negócio, as características dele, como você se relaciona com seus prestadores de serviço ou como, se você, se, como você se relaciona com seus colaboradores, né, Henrique, de forma mais ampla, sejam eles CLT, prestadores, estagiários ou não, enfim pra gente poder dar algum tipo de pitaco realmente efetivo, né? Então, isso é realmente uma consulta mais aprofundada. Então, se você quiser entender como você pode fazer no seu negócio, marca lá uma reunião, é gratuita, bate papo com a gente. Gostou? Segue adiante. É, enfim, né, Henrique? Pensa no vídeos uhum. por assinatura ou não, se fizer sentido para você. Não gostou? Pelo menos o papo tem certeza que vai clarear um pouco sua mente e te ajudar a seguir o seu caminho. Então, não custa nada, vai lá em juridicoporassinatura.com, marca sua, sua conversa e a gente bate esse papo, né Henrique?
1: Boa, é isso. Então, não usem férias para PJs, tirem isso das suas comunicações e se quiser saber mais um pouquinho sobre essas possibilidades, marca uma reunião com a gente. E aí, Seta, depois dessa montanha aí de informações, é chegada aquela hora, né? Aquela hora que o povo clama a hora das recomendações. E aí eu vou te perguntar, qual é a sua recomendação da semana?
0: Oi Henrique, muito bom. Obrigado pela pergunta. Fico feliz de estar aqui mais uma semana com você. Né? Já são aí quantos anos de jornada, de estrada. Né? Éramos dois jovens sonhadores, né Henrique? Agora a gente já está no... caminhando para o final de 2021. Passada uma pandemia, a gente está aqui falando sobre questões jurídicas em um podcast. E o pessoal nos ouvindo, o que é mais surpreendente ainda, né? Então vamos lá. É... Cara, eu vou recomendar um filmezinho chamado They Live ou Eles Vivem, hum. né, em português, é... é um filme do John Carpenter. Já ouviu falar no John Carpenter, Henrique?
1: É, de nome, sim. Não sei muito bem quem é.
0: De nome, sim, é famoso, né? Ele hum. é um diretor de cinema, cara. Ele é conhecido por alguns filmes meio ficção científica, meio esquisitos, assim. Hum. É, não esquisitos, diferentes, né? Entre eles o Halloween, né? Você já deve ter hum. ouvido falar. Hum. E... e também o... Ah, esqueci como é que é o nome em português, cara, é o The Thing. Em inglês seria a coisa, mas não é, é Enigma de Outro Mundo. É, é essa a tradução em, em português? Tá bom, é, é isso aí. É... Então são filmes bem, bem diferentes, assim, e o Day Live é outro filme dele também, que é bem interessante, cara, é uma premissa bem curiosa. Ele conta a história ali de um homem desempregado, tava meio que vivendo nas ruas e tal, com a ajuda das pessoas e etc. E aí ele encontrou um resumo bem, bem resumido assim, né? Ele uhum. se depara em algum momento com um óculos escuro que faz com que ele consiga enxergar a verdadeira face ali das pessoas. Tá? E aí aqui talvez seja um pouco de spoiler, mas como é um filme de 88, acho que não tem spoiler, né Henrique?
1: Yeah, foi. Mas assim, Prescreveu.
0: qual é a... É escrever o um spoiler. <risos> Qual é a questão do filme? Ele começa a ver por esses óculos escuros quando ele coloca que certas pessoas não são pessoas, são meio que aliens, sabe? São, vamos dizer assim, alienígenas ou... Não são pessoas como... Uhum. Algumas são, outras não. E ele começa a perceber que os aliens, no geral... Vou chamar de aliens aqui, mas em nenhum momento é dito isso, tá? Uhum. É... <risos> são as pessoas mais ricas, é a pessoa que tá entrando no carro, não a pessoa que tá abrindo a porta. É a pessoa que tá sendo servida no restaurante, não a pessoa que tá servindo, sabe? É a pessoa que tá lá fazendo cabelo no cabeleireiro, não a pessoa que tá... Então, tem esse padrão e ele começa a olhar... É... Quando ele olha, por exemplo, tem uma propaganda, vamos dizer, da Coca-Cola. Ele olha a propaganda lá no outdoor. Quando ele bota uhum. óculos escuro, tá escrito assim, compre, sabe? Quando ele uhum. olha na TV, tá assim, obedeça. Então tem várias coisas assim, então é, é um filme que assim, é uma loucura Mas ao mesmo tempo é uma crítica bem, bem legal assim, não é nada nosso, ultra profundo, tá? Alguns podem dizer que sim, mas assim, é, no mínimo é divertido, sabe? É, tem umas cenas de, de ação legais também E vale a pena aí pra você fazer essa, essa analogia com o nosso mundo E enfim, eu achei bem interessante Tem na Netflix, é um filme curtinho assim é, e tem aquele clima dos anos 80, que é bem legal, né? Uhum. Então, vale a pena aí pra quem, quem nunca viu e quer ver algo diferente do que a gente tá acostumado.
1: Bacana. É interessante.
0: estou <risos> até pensando né?
1: em assistir.
0: É, cara, vale a pena. Eu, eu, assiste depois que você vê o que você achou. Então, é uma Sim. mistura, assim, de uma ficção científica com essa parte da crítica, né? É, enfim, e se você olhar mais profundamente, tem muita coisa. Tem várias análises sobre o filme, análises políticas e tal. Uhum. Então, é, vale a pena. É... Mas e você, Henrique? Fala aí, qual a sua recomendação de hoje?
1: Claro, minha recomendação Ela... Eu ainda não assisti Mas eu vou assistir ainda Esse final de semana Que acabou de ser lançado na Netflix é uhum. um, um Talvez um documentário Uma série documental, não sei Que chama Untold Briga na NBA Que conta uh, A história de uma briga que aconteceu na NBA em 2000, e... não vou me recordar, 2000 e tanto, uh... do pessoal lá em Indiana, salvo engano era Detroit Pistons contra Indiana, é... acho que era isso. Que Foi uma porradaria sinistra com os torcedores, foi uma coisa de louco que é... deu um gancho em muitos jogadores. Um dos jogadores era o Ron Artest, que depois virou o Metal World Peace, foi campeão com o Lakers do Kobe. É, assim, é uma das partes, né? Eu acho que tem, falam de outras brigas também e tal, mas é, ficou bem marcado essa daí na série. Então acho que vai ser uma, uma série bacana, principalmente quem gosta aí de, de NBA, de basquete, uh, ver esses outros olhares e por aí vai, né? Boa, então, cara.
0: É boa. Grande NBA, né, cara? É, os Estados Unidos masculino
1: ganhou nas Olimpíadas? Ganhou, ganhou da, da França. Mas foi de apertado, né? Ah,
0: é? é? É, eu sei que o feminino ganhou, acho que pela sétima vez seguida, né? Sim. É. E o masculino é o engraçado, eu acabei não acompanhando. É, <risos> mas. É... Também não. É que é estranho, É, né? é engraçado como Brasil... porque. Ah, como o Brasil não participou, a gente acaba não dando Isso. tanta bola, né?
1: Exato.
0: Eu lembro não que tem... eu, nas últimas Olimpíadas no Rio, em 2016, eu assisti o é. Brasil. Foi Brasil e Argentina, não foi? Que a gente quase se classificou. Foi,
1: perdeu. É... A... Na última se não me volta,
0: engano, né? a gente perdeu pra Argentina é, e na prorrogação, né? Isso, se isso. não me engano. É... E eu tava assistindo lá na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro. Então, foi bem legal, assim, né? Sim. É... É,
1: Argentina do Luiz Escola que... Mais é. Que se aposentou. Se aposentou nessa. Né? É, exato com hum. sei lá quantos então, anos, mas... um milhão de anos
0: é um milhão de anos de carreira, né e 37 é. anos de idade mas é, tipo isso. mas é engraçado porque as olimpíadas ela trouxe a o skate o surf, até o, né, é, os aqui Cano... lá com o... canoagem canoagem, né, eu ia falar caiaque hum. canoagem e tal e, e parece que esses esportes se destacam muito mais, o futebol teve o destaque dele por ter sido ouro mas hum. parece que e, e, meio que relevante né não chama o pessoal para assistir o basquete sim, né a NBA sim. chama bem mais né uma é pena então, porque eu acho bem legal vezes... essa competição de países né
1: é a cobertura né meu quando você não é. tem um país ou país lá naquele esporte a cobertura fica sempre prejudicada e... pois é é uma pena o Brasil não ter ido
0: enfim vamos torcer aí para uma volta por cima e que em 2024 a gente esteja assistindo lá em Paris né Henrique nosso nosso querido Marcelinho fazendo de
1: três. De também bengala. De de ele vai estar de bengala. <risos> acho que ele tem que voltar, né, cara? Porque os caras que estão aí não, consegue. é, é isso, não então. conseguem. É Mas é isso, então. isso. enfim. Beleza, então. É isso, né, Henrique? A gente vê na próxima semana. É, semana que vem. Um abraço, se cuidem, vacinem-se, usem máscara. Se você está escutando isso no futuro, lembre-se que a gente passou por um momento muito difícil. Mas sobrevivemos. É isso. Obrigado.